werk fit. Fitter worden. Lekker in je vel zitten. Veel eten. Weinig eten. En wat moet je dan eten? Moet je daarvoor sporten? Maar welke sport? En doe je krachttraining? Of is krachttraining niet nodig? Alleen maar cardio. En ben je gelukkiger als je fit bent? En waarom is geluk belangrijk? Waar komen die blessures eigenlijk vanaf? En kan ik met een blessure doortrainen? Hoe combineer ik fitter worden met werk en de drukte van de dag? In onze wekelijkse podcast hebben we het over deze zaken. En wie zijn wij? Wij zijn Chris en Ramon met de Wie Werk Fit podcast. Voeding, Chris. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. Hoe belangrijk is voeding voor jou? Ja. Voeding is, uh, is mijn favoriete bezigheid. Uh, heel belangrijk. Uh, ik ben uh, vrij actief. Ik beweeg veel. En uh, voeding is uh, wat dat uh, mogelijk maakt. Dus ik, uh, ja, het zorgt voor mijn energie. Het zorgt er dat ik goed herstel. Uh, en daarnaast uh, hou ik gewoon van lekker eten. Ook belangrijk. Uh, het allerbelangrijkste. Ja. Ja. Ik doe niks liever dan eten. Uh, uh, en we hebben gekozen voor het onderwerp voeding, omdat ja, we denken dat dat een heel belangrijk onderwerp is voor mensen die fitter willen worden. Uh, maar we vonden het ook een lastig onderwerp. Ja, ja er wordt zoveel uh, geschreven en gezegd over voeding, uh, dat het ook een heel gevaarlijk onderwerp is om er überhaupt iets van te vinden. Um, en ja, we kunnen zo extreem veel kanten op, dat het misschien ook een, een groot bos wordt, uh, ja, wat het heel onduidelijk maakt. Um, en we zijn het er samen over eens dat ja, het wel een heel belangrijk onderwerp is. Ja, ik denk voor iedereen die fitter wilt worden dan dat hij nu is, uh, heel veel winst kan halen door voeding aan te passen. Ja. ja het lastige eraan is dat het voeding is een heel breed spectrum wat echt alle kanten kan opgaan. Je hebt... Uh, ontzettend veel adviezen die je overal uh, te pas en te onpas kunt lezen. Je hebt ontzettend veel verschillende di- diëten die beweren dat dat de beste keuze is voor jou. Um, ik vind, of wij vinden denk ik, dat je eerst eens de basis goed moet hebben. Kun je daarop vinden? Ja, nee, klopt. Uh, ik denk dat um, inderdaad, het is... Überhaupt is eten hoort bij de mens. En we moeten eten om te overleven. Uh, eten heeft een sociaal aspect. Hè. Bij zeker Nederlanders, bij ieder gezelligheidsmoment uh, zit altijd iets van eten en drinken. En dat maakt het ook gewoon heel belangrijk. Um, hè, als ik ergens geen stuk vla krijg bij de verjaardag, ben ik toch altijd teleurgesteld. Uh, omdat in Limburg kan dat eigenlijk niet. Nee, dat is echt niet oké. Okay. En zeker als er geen appeltaart is. Uh, kruimelentaart met appel. Dat is wel mijn favoriet. Maar goed. Um, dus ja, ik... ik um, ja. Ja, ik denk dat we eerst even moeten gaan kijken... Waarom heeft voeding zo'n impact op mensen gezondheid? Ja, dat zijn... Um, uh, natuurlijk uh, verschillende uh, aspecten, maar om te beginnen zorgt uh, goede voeding um, voor energie uh, en bouwstoffen uh, en slechte voeding daarentegen, uh, ja, als ik het zo mag uh, zeggen, uh, ook voor ja, een, een soort van toxische uh, uh, eigenschappen en zorgen ook voor dat mensen ongezonder worden uh, en via de voeding krijgen we dus 
op het moment dat je goed doet, uh, nutriënten binnen waardoor, we, dat, waardoor het lichaam functioneert en het lichaam ook kan bestaan. En op het moment dat ik die niet binnenkrijg, dan gaan gewoon verschillende processen uh, en functies van het lichaam uitvallen. Uh, ja, omdat we daar de bouwstoffen of de, de stofjes niet voor hebben. Zo moet ik het denk ik zeggen. Ja, want ik denk dat we door de revolutie die we de laatste honderd jaar hebben gezien, uh, daar is voeding ook heel erg in veranderd. Uh, maar de toename van welvaartsziekten onder de mensen is ook heel erg veranderd. En dat komt misschien niet alleen door voeding, maar ik denk wel dat voeding daar een heel belangrijke rol in speelt. Ja, ja kijk, we hebben in de vorige podcast al aangegeven dat we sowieso steeds gemakkelijker worden. En dat um, we steeds meer of minder tijd hebben om gewoon goed te eten, denken we. Um, dus dat is een, een onderdeel. Daarnaast willen we ook gewoon altijd een aardbei kunnen eten, om een voorbeeld te noemen. Ja, dus ik moet op december moet, moet ik ook aardbeien kunnen eten. Dat kan natuurlijk helemaal niet, want die groeien helemaal niet in december. Uh, en dat was vroeger niet zo. Vroeger had je een aardbei als die groeide. En als die niet groeide, was die er niet. Uh, dus we, we spelen heel veel met eten om het het hele uh, jaar door beschikbaar uh, te stellen. We moeten het langer houdbaar houden. Uh, dat speelt zich mee. Uh, dus we hebben het gemak gehad, we hebben zeg maar gehad dat, we, dat het altijd beschikbaar moet zijn. Het moet altijd lekker zijn. Hè? Dus uh, het, het gaat niet meer over of het voedzaam is, maar het moet vooral een goede smaak hebben. Dus we voegen er heel veel aan toe, um, waardoor het lekkerder is. Um, het moet snel klaar te maken zijn. Dus vaak is het al bewerkt voordat wij het klaarmaken, waardoor we het sneller klaar kunnen maken. Dat zijn allemaal dingen, en zo kunnen we natuurlijk uh, uren doorgaan, die... Um, Soms, het zijn wel allemaal gecontroleerde dingen, maar het zijn allemaal dingen die soms een negatieve invloed kunnen hebben op de werking van de verwerking in ons lichaam. Ja, um, kun je mensen dat kwalijk nemen eigenlijk dat ze slecht eten? Nee, nee dat is ook echt heel lastig. Als je nu de trein pakt en je gaat naar Maastricht vanuit Zetart, dan kom ik volgens mij twee kiosken tegen. En het eerste wat ik in die kiosk zie zijn ongezonde dingen. Eén, omdat we dan misschien zin hebben, dat ruikt lekker. En omdat het lekker ruikt, hebben we ook meteen de behoefte om naar die kiosk te lopen. En als daar gewoon een banaan ligt, die ruik ik niet. Ja, dan loop ik daar veel makkelijker voorbij. Eh, dus we worden f- overal geprikkeld. En, uh, ja, ooit heeft iemand tegen mij verteld, je hebt uh, vijf nees op een dag die je kunt inzetten. Uh, psychisch. Uh, en na de vijfde nee komt altijd een ja. Dus als ik langs die eerste kiosk sterk loop, ja, ik, ik ben voordat ik in mijn strik ben, ben ik... Waarschijnlijk al door mijn vijf nees heen. Dat maakt het gewoon heel moeilijk. Om, ja. Ja, nee, kan ze dat niet kwalijk nemen. Nee. Um, ja, naast dat het aanbod gigantisch groot is, uh, speelt marketing ook een heel belangrijke rol. Hè? Er wordt echt wel misleidend uh, omgegaan met slechte producten alsof ze goed zijn. Uh, tussendoortjes ja. uh, waar gigantisch veel suiker ja, in zit. De kweker. Uh, Capri Sun, uh, ja. een vruchtendrankje wat gezond zou moeten zijn voor uh, ja. je kinderen. Um, ja, dat vind ik eigenlijk wel kwalijk. Ja, en dan moet ik zeggen, er wordt wel steeds meer gecontroleerd. Um, maar je hebt gelijk, uh, ja. Uh, ja ik, ik noemde net de, de kweker, het, de ontbijtjoghurt voor kinderen op de basisschool. Ja, als je ziet hoeveel suiker in zo'n pakje zit, zo'n knijpzakje zit, dat is echt schrikbarend. Dat is echt heftig. Überhaupt de hoeveelheid energie wat in dat pakje zit, is niet nodig. Uh, maar hij is wel heel lekker. En kinderen drinken het. Dus voor de ouders is het wel heel gemakkelijk. En ja, zo, zo begint het eigenlijk al. Bij kinderen af aan begint het al. 
Ja, het wordt normaal. Ik denk ook dat ja. jij veel mensen ziet. Ik zie veel patiënten die echt ervan overtuigd zijn dat ze dan gezond bezig zijn. Omdat er ja. staat een sinaasappel op een pakje ja. te drinken. Ja. Nou, dat zal wel goed zijn. Of uh, er zit groente op een pizza. Dat ja. zal ook wel goed zijn. Ja. Um, Altijd goed om een pizza te eten. Uh, ja, daar kun je alle problemen mee oplossen. Ja. <laughs> um, maar daarom denk ik, uh, het probleem is dat uh, de informatie is uh, gigantisch. Die loopt ook heel, veel, uh, heel ver uit elkaar. Um, en mensen hebben dan de neiging om maar meteen naar het extreme te gaan. Dus meteen uh, vegetarisch te eten, gelijk paleo of keto of uh, glutenvrij schijnt goed te zijn. Dus gaan we dat doen. Um, terwijl ik denk, probeer eerst bewust te zijn wat voeding eigenlijk is en wat is goede en slechte voeding. Uh, ga simpele aanpassingen maken en niet direct de extreme opzoeken. En als je dan, als je dat alles goed doet, dan denk ik dat je al heel veel voordelen gaat merken van jouw uh, aangepaste voeding. Um, Blijf je dan klachten houden of reageer je nog steeds ergens niet goed op? Uh, blijft het effect uit, uh, want je wilt misschien afvallen of je hebt uh, aandoening aan je huid waar je vanaf wilt? Dan moet je pas verder gaan kijken en fine-tunen. Maar eerst zorgen dat de basis goed is. Ja, ja als, um, als voedingscoach um, start ik ook altijd op deze manier. Met sporters, met mensen die alleen met voeding willen werken. Of mensen die zelfs, mensen die jij doorverwijst, die een klacht hebben. is de eerste stap... Waar ligt de basis? Je kunt wel denken dat het iets te maken heeft met... En dat maakt voeding ook zo moeilijk. Je kunt wel denken dat het te maken heeft met een overgevoeligheid voor gluten bijvoorbeeld. Maar dat kunnen we eigenlijk pas achterhalen als we dat volledige voedings- en vochtinname in beeld hebben. Misschien is het wel een overgevoeligheid voor gluten. Maar tegelijkertijd eet hij ook vier croissants per dag. Geen idee. Ik, ja, en er zit trouwens ook gluten in. Maar eigenlijk, het, kan, het, het kan meerdere oorzaken hebben. En dat maakt uh, waarom voeding zo lastig is. En dat maakt ook waarom wij het met het maken van deze podcast uh, uh, ja, altijd uh, zo Spaans benauwd krijgen. Uh, het is een heel erg breed, maar moeilijk, vaste pinnen begrip. Ja, ik denk dat het misschien goed is als we... Eerst eens even gaan kijken, wat is voeding precies? We weten allemaal dat we macronutriënten en micronutriënten hebben. Misschien kunnen we heel even snel erdoorheen. Wat zijn onze macro's, wat is de functie en waar kunnen we ze uithalen? En als je dan een keuze moet maken, wat zou dan een goede keuze zijn en wat zou een slechte keuze zijn? Zal ik per onderdeel gewoon één voorbeeld geven, dat we er wat snel doorheen gaan. Uh, Dus we hebben koolhydraten, vetten, eiwitten zijn onze macronutriënten. En uh, die leveren ons energie en bouwstoffen. En uh, van oorsprong zijn de koolhydraten en vetten onze energieleveranciers. En de eiwitten uh, worden uh, opgebroken in aminozuur. En dat zijn onze bouwstoffen. En uh, om daar dan mee te beginnen, die aminozuur en die eiwitten, die worden voor allerlei functies in het lichaam gebruikt. Dus daar worden spieren van gemaakt, maar daar worden ook hormonen van gemaakt. Uh, En zo kan ik nog een uur doorgaan. Dus die zijn heel belangrijk, vooral voor... Als bouwstof. Niet zozeer als energie. Ze leveren wel energie. Maar het lichaam lichaam gebruikt het liever niet als energie. Dat haal ik uit uh, dierlijke producten. Vlees, uh, zuivel. uh, Maar kan ook uit uh, noten. uh, Tofu, tempeh. Er zijn heel veel uh, varianten uh, te verzinnen. En de beste manier blijft naar mijn mening 
iets van een natuurlijke manier, dus niet bewerkt. Dus wil je wel vlees eten, ga dan voor een stuk kip of uh, een biefstuk. En bij je vegetarisch, kies dan uh, bijvoorbeeld voor quinoa of couscous. Uh, Dat is een graanproduct wat wel heel eiwitrijk is, uh, maar niet bewerkt. Veel liever dat dan de naammaak hamburger. Dat de eiwitten. Ja, ik denk ook dat bij eiwitten ligt het niet zozeer eraan dat je goede of slechte eiwitten hebt, maar wel de kwaliteit van eiwitten ja, is belangrijk. Ja, dat is wel goed dat je het zegt. Zeg maar het aminozuurprofiel is belangrijk. En als we een dierlijk, dat maakt ook die discussie over vegetarisch zijn en soms zo lastig. Um, als je een dierlijk product eet, dan komt dat uh, eiwitprofiel, dat komt eigenlijk overeen met de mens. Dus wij nemen dat heel makkelijk op en we halen daar alle uh, essentiële aminozuren uit, zodat wij kunnen bestaan. Terwijl als ik uh, een plantaardige eiwit pak, die zijn eigenlijk zelden of nooit compleet. Dus die moet ik gaan aanvullen met andere eiwitbronnen. Ja, dus als ik, um, uh, ik moet even hard op denken, uh, iets van noten pak, dan is het belangrijk dat ik dat bijvoorbeeld combineer met iets van een graanproduct, zodat ik alle soorten aminozuren daarin heb zitten. En zo zijn er heel veel combinaties mogelijk. Maar met vlees zit je altijd goed. Daarmee wil ik niet zeggen dat je vlees moet eten. Uh, maar qua aminoprofiel zit je altijd goed. En met plantaardige producten moet je wel even verder kijken, zeg maar. Ja, daarnaast heeft uh, vette vis, er zit ook veel eiwitten in. Vis, ja, uh, sorry. Ja. Eieren, en dat heeft daarnaast ook nog de voordeel dat er goede vetzuren in zitten. Ja. Um, je hebt ook uh, veel uh, eiwitrepen. Ja. Fan van? Nee. Want? Ja, ik vind ze niet lekker. <laughs> Uh, nee, ik, ja, ik probeer uh, iedereen en, uh, zelf uh, zoveel mogelijk gewoon echt eten te eten. En een eiwitreep uh, komt toch weer bij mij in het straatje gemak. Uh, en daar is echt wel goed over nagedacht. En daar zit ook, um, dat, is, dat is een compleet aminoprofiel wat daarin zit als het goed is. Uh, tenminste, ik ga ervan uit dat zo'n merk daar goed over na heeft gedacht. Uh, en vaak zitten er heel weinig vetten in. En weinig koolhydraten over het algemeen ook. En dan gaan ze die op smaak brengen met zoet- en smaakstoffen. Um, waar ik ook niet zo'n fan van ben. Maar desalniettemin neem ik het stukje kipfilet veel beter op dan die eiwitreep. Dat stukje kipfilet smaakt veel beter. En veel belangrijker, daar komen we straks later in de podcast vast en zeker op terug. Uh, komt er meer bij kijken dan alleen eiwitten. En ja, wij maken die eiwitreep. Uh, puur en alleen van eiwitten, zodat we zo min mogelijk calorieën binnenkrijgen. Maar ja, die heb ik ook nodig. Dus ik eet liever die boterham met kipfilet. Ja, de voordelen die het eten van vlees en vette vis met zich meebrengt, naast dat ze een goede eiwitleverancier zijn, zo heeft uh, geraffineerde producten zoals een eiwitreep de nadelen van dat er heel veel slechte stoffen bij zitten. Ja, ja en, ze stof, ze, en dat was misschien belangrijk om te noemen, maar dan gaan we misschien al te ver weg, dus dan gaan we meteen door. Maar... Ook al staat het op de verpakking, we stoppen in zo'n eiwitreep ook heel veel vitamine en mineralen. Want die, hoort, die zitten er van nature niet in in zo'n reep, dat stoppen wij erin. Maar het lichaam heeft toch meer moeite met dat opnemen van die mineralen en vitamine uit die eiwitreep als uit die boterham met kipfilet, zeg maar. Oké, okay. dat waren de eiwitten. Ja. Koolhydraten. Ja, carbs. Uh, ja, koolhydraten zijn dus uh, uh, een energiebron. Je hebt er verschillende soorten. Uh, uiteindelijk worden ze allemaal klein gemaakt tot een glucosemolecuul. 
En zo wordt het opgenomen. Dus om alle misvattingen meteen uit de wereld te brengen. In principe is tafelsuiker um, hetzelfde als uh, tarwe. Hè, als we het klein hebben gemaakt. Um, alleen neem ik van een boterham veel minder snel een hoge hoeveelheid koolhydraten binnen als van een eetlepel suiker. Dat is het grote verschil even. Waarom is dat belangrijk? Nou, als ik dus um, vooral kijk naar de energieinname, dan met mensen waar ik dus producten, sorry, waar ik heel veel uh, tafelsuiker aan toevoeg, krijg ik ongemerkt heel veel extra energie binnen zonder dat er uh, belangrijke voedingsstoffen in zitten, zoals vitamine, mineralen, vezels. Die zitten er niet in die lepel tafelsuiker. Um, en dat doet ook niks met mijn verzadiging. Dus daar ga ik gewoon heel veel van nemen, terwijl het heel weinig voor me doet. En dat zorgt ervoor dat ik bijkom, dat ik uh, last krijg van andere uh, welvaartsziektes. Uh, maar het is vooral een energiebron. En ja, uh, kunnen we halen uit groente en fruit, touwenproducten en dan het liefst volkoren touwenproducten, aardappelen, um, couscous, quinoa. Uh, quinoa is wel echt een, uh, ben ik zelf wel fan van en couscous trouwens ook, heerlijk. Um, Pasta zit natuurlijk ook vol met uh, uh, koolhydraten. En dan zou ik ook weer kiezen voor de, de volkoren variant. En om een kleine zijstap te maken. Een volkoren product is wanneer dus de volledige graan in het product zit. Een witte pasta pak alleen maar het lekkere, uh, het binnenste stukje van de graankorrel zeg maar. Uh, en dat nemen we heel snel op. Um, en uh, een volledige stukje... Uh, graan uh, zit ook de vezel omheen en dat zorgt ervoor dat we ja, dat de insuline uh, minder snel of minder veel insuline vrij wordt gelaten en, en tot enzovoort enzovoort. Ja, want je had het net al over snel en langzaam. Um, koolhydraten kunnen snelle energie leveren of langzamere ja. energie leveren. Um, de beste optie qua gezondheid is om te kiezen voor koolhydraten die langzaam energie ja. leveren. Ja. Want dat heeft veel minder hormonale belasting. Ja. Waarom kiezen we dan toch voor snel af en toe? Lekker. Het is lekkerder, het is makkelijker. Um, het zit vaak in toevoegingen. Dus we gebruiken het vaak om het en lekkerder te maken, langer houdbaarder te maken. Uh, dat het sneller en makkelijker te bereiden is. Daar wordt het meer voor gebruikt. En het zit heel vaak ongemerkt in dingen. Eiwitrepen. Ja. Eiwitrepen. Um, al denk ik dat je daarin kunt vergissen dat daar heel vaak meer een variant van sucralose of zo in gestopt wordt uh, om dus de koolhydraten laag te houden. Uh, maar daar, daar gaan we vast een andere keer over praten. Um, maar dat is de hoofdreden. Um, dat we... Ik ben even kwijt. Uh, waarom we toch snelle... Ja, de, de hoofdreden waarom we, waarom, waarom we ze toch, toch nemen... Maar ik denk voornamelijk, de meeste mensen denken ook dat het lekkerder is. Ik heb hier toevallig in de praktijk uh, pas nog met een gezin gesproken. En uh, dan hebben we het over volkoren pasta. En dat, dat wil de man dan absoluut niet eten. Want dat is echt niet lekker. En als ik dan, uh, want het zijn dan vrienden van me, als ik dan voor ze kook. En ik doe 50-50 stiekem. Heeft niemand het in de gaten. En dan zeggen ze dan, boah, ik zit wel langer vol. En dat langer vol zitten, zit hem in de vezels die nog in die volkoren pasta zitten. En dat zorgt ervoor dat we hem langzamer verteren, langzamer opnemen. En dat we niet in één keer 100% in ons systeem krijgen. Maar dat dat eigenlijk per minuut een beetje afbrokkelt. Hè? En dat we een uur lang een klein beetje ervan nemen. Zo kun je dat denk ik in kindertaal wel uitleggen. 
Um, en waarom zijn vezels belangrijk? Ja, twee Want soorten Naast ve- dat koolhydraten als functie hebben energie leveren, wat ze ook vezels wat ook belangrijk ja. is. Ja, ja de twee, twee soorten, de oplosbare en de niet oplosbare vezels. En de niet oplosbare vezels die zorgen eh, voornamelijk eh, voor een stukje vulling. Eh, die zuigen zich vol en dat geeft ons een, vo- een verzadigd gevoel. Dus iets wat veel vezels heeft, eh, daarvan zit je eerder vol. Ik heb een hekel aan het woord vol. Maar eh, dat geeft je een verzadigd gevoel, waardoor je minder gaat eten. Uh, havermout is een hele mooie variant ervan. Hè. Eet maar eens 100 gram havermout, dat krijg je bijna niet weg. Maar die, dat zuigt zich helemaal vol met vocht. Dus dat wordt een flinke specie in je maag. En de niet oplosbare vezel, uh, die komt er eigenlijk als goed is, komt die met vees weer eruit. Uh, die zorgt ervoor dat de darmen iets hebben om op te kneden. En dat is, ja, de, de darm, ik vind dat dit een verschrikkelijk woord, perostaltiek, uh, wordt daar... Uh, uh, ja, was goed. Ja, toch. Ja, maar die wordt, die, die, die wordt daar beter van. Dus uh, hoe, mee, hoe beter die darmen kunnen kneden op iets, hoe beter we daar voedingsstoffen uit kunnen halen. Um, de stoelgang verbetert eigenlijk. Ja. 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 Oké, okay, dus als we kijken, we kunnen kiezen tussen welke energie leveren ze en de hoeveelheid vezels die ze bevatten. Dus de betere keuze zou zijn als je kijkt naar langzame energie. En veel vezels is groente, fruit, veel vruchten, volle graanproducten. Ja, volkoren graanproducten. Uh, ja, zoete aardappel. Uh, ja. en, en op zich, aardappel bestaat uit zetmeel. En zetmeel is eigenlijk een lange keten van glucosemoleculen. Uh, en dus aardappelen zijn... Um, ik kom even een vliegtuig voorbij. Uh, aardappelen... Zijn, horen wel in dat rijtje thuis. Eigenlijk zijn aardappelen gewoon een goed product. Daar ja. is niks mis mee. En de, daarentegen de, de snelle energieproducten en die weinig vezels bevatten, zijn de geraffineerde suikers. Hè? Dus uh, koekjes, snoepjes, taart, vlaai, kruimelvlaai. Mm. Uh, alle witte meelproducten. Betekent dat dat we dat dan niet moeten doen? Um, ik zou zeggen zo min mogelijk. Ik denk dat het best belangrijk is om je af en toe... Dus te verwennen. Ik heb als we op vakantie zijn ook wel een croissant gegeten. Omdat ik het lekker vind. Maar ik probeer dan later de dag keuzes te maken. Om dat een beetje recht te zetten. Um, maar bijvoorbeeld voor een topsporter kan het wel soms van belang zijn. Als ik een bepaald doel heb. En ik heb snel energie nodig. Ja, dan is het niet handig dat ik dan op een, een granenreep aan het zabbelen ben. Want ja, daar krijg ik niet direct energie uit. En uit die witte boterham wel. Ja, maar dan hebben we het echt over... Sporters. Ja, dan heb je het echt over. Mensen die fit willen worden. Nee, dan hebben we het echt over uh, Tom Dumelen die uh, de tijdrit gaat rijden en uh, die nu energie nodig heeft om een maximale topprestatie neer te leggen. Ja, je gaat geen tijdrit meer rijden. Nee, en misschien valt hij wel van het podium af, dan uh, laat er even gaan. Oké, ik denk ook dat het belangrijk is dat als je dan toch iets eet waarvan je weet dat het niet de beste keuze is, dat je er wel van geniet en dat je het niet met tegenzin dan gaat opeten. Ja, ik denk dat dat, dat is misschien wel de belangrijkste. Heel veel mensen denken, als ik naar een voedingscoach of een diëtist ga, dan mag ik helemaal niks meer. En dat is, ja, tenminste, dat is echt niet zo. Uh, maar wat jij zegt, wij eten heel vaak producten die vol zitten met geraffineerde suikers, waar we niet eens van genieten, maar het gewoon in de mond stoppen en het niet in de gaten hebben. Uh, en dan zeggen we nee tegen dat stuk uh, kruimeltaart, gaan we weer krumelen vla. Uh, waar je echt zin in hebt. Ik zou het omdraaien. Ik zou zeggen, op die verjaardag eet ik me wel dat stukje 
taart, want daar verheug ik me op. Maar ik probeer dan niet die eiwitreep te nemen. Ja, dat smaakt ook nog eens lekkerder. Ja, ja. 100%. Nee, ik denk dat het uh, vooral belangrijk is dat je jezelf ook niet uh, alles moet ontzeggen, maar dat je bewuste keuzes gaat maken. Ja. Oké, okay, dan blijft er nog eentje over. Daar hebben we het even al over uh, gehad. Uh, vetten. Ja. Waarom eten we vet? Want daar is altijd heel lang, denk ik, een uh, misvatting van geweest. Want als mensen te vet waren, dan kwam dat vooral omdat ze te vet, te vet deden ja. eten. Inmiddels weten we beter. Ja, ja, vet is, uh, is wel een, een, een moeilijke, maar vet is ook een brandstof en ze leveren meer energie dan uh, koolhydraten. Dus 1 gram vet geeft 9 uh, kilocalorieën, terwijl een koolhydraat en een eiwit dat maar 4 doet. Dat is ook het gevaar van vetten, dat je veel te snel veel energie binnenkrijgt. Maar ze leveren ook uh, vetzuren, die bijvoorbeeld onze aderen soepel houden, uh, die een belangrijke rol spelen in heel veel hormoonprocessen. Uh, um, ze leveren energie. Uh, zo hoe wij hier nu zitten, verbranden we voornamelijk vet. Hè? En ons lichaam heeft wel een oneindige opslag aan vet. Maar ja. ja we kunnen makkelijk uh, drie marathons achter elkaar aan uh, op basis van het vetpercentage. Ja, ja, ja. Ik probeer ik mensen wel eens uit te leggen. Dat is wel leuk. Om een kilo uh, vet bij te komen, moet je uh, 7700 calorieën eten. En om ze te verbranden moet je 9000 calorieën verbranden. 1 kilo vet, 9000 kilocalorieën. Dan weet je hoe lang je op die stermaster uh, op en af moet trampelen, zeg maar. Uh, maar goed, uh, dus dat zijn denk ik de belangrijkste um, functies uh, van vetten. Uh, we hebben, um, ja, heb ik ze allemaal genoemd? Nou ja, we hebben het genoemd dat ze, ze zijn energieleverancier. Uh, ze zijn belangrijk voor de hormoonhuishouding. Uh, ze bepalen voor een belangrijk deel hoe goed jouw zenuwstelsel kan functioneren. Ja, uh, ik ben misschien vergeten dat um, ADEK, belangrijke vitamines, die kunnen wij alleen maar opnemen vanuit vet. Uh, dus ik heb een vetproduct nodig om bepaalde uh, vitamines en mineralen op te nemen. Dat geldt trouwens ook voor andere vitamines en koolhydraten. Het is niet zo dat ik een uh, D-vitamine zo in mijn mond leg en dat ik hem dan ook echt daadwerkelijk, ik krijg hem al binnen, maar of ik hem dan ook echt opneem. Uh, het zenuwstelsel werkt er goed op. Um, en inderdaad, wat jij zegt, vroeger was er een heel erg, uh, mocht het vooral niet. En je ziet dat we eigenlijk steeds meer erachter komen, de goede vetten, dan mag je er best wel wat van, van nemen. En het zorgt er misschien wel het allerbelangrijkste, helemaal niks fysiologisch, het geeft smaak. En dat is heel belangrijk. Het maakt mijn eten lekkerder, waardoor ik ook makkelijker gezond makkelijker kan eten. Als ik helemaal geen vet in mijn eten heb, het, het, het typische bodybuild maaltijd is zilvisrijst, broccoli, mager kipfilet. Doe dat eens twee dagen. Ja, dan word je depressief. Ja. En dat komt ook omdat je hormoonhuishouding verstoord raakt. Ja. <laughs> ja, dat. Het is echt niet, ja, het is gewoon droog. Het is niet, het is niet weg te... Uh... Oké. Okay. <laughs> Uh, je had het net al over uh, slechte vetten en goede vetten. Dus we, hier kunnen we ook een onderscheid in maken tussen goed en slecht. Of uh, goed Beter, en uh, ja. minder goed. Ja. Wat zijn uh, goede vetten? De onverzadigde, de meervoudige onverzadigde vetten. Denk aan omega 3, 6, 9, uh, linoleenzuur. Um, um, en die halen wij het vette vis. En die zorgen, uh, wat ik net al zei, die, die, die zorgen dat de bloeddruk omlaag gaat, dat de, 
um, uh, hoe, hoe zeg ik dat in een simpel woord, zeg maar de, de aders uh, soepel blijven. Hè? Um, en dus dan de kans op hart- en vaatziektes neemt daarmee echt af. Um, draag je een belangrijke rol in uh, verschillende uh, hormoonprocessen. Nou, je hormonen worden gemaakt door vetten, goede vetzuren. Ja, ja. Dus als je een hormoontekort hebt, kan het ook zijn dat je te weinig goede vetten binnenkrijgt. Ja. Ja, en dat is, uh, ja, zoals uh, zijn heel veel mensen eten geen vis, bijvoorbeeld. En uh, dan zouden we dat kunnen opvangen met lijnzaad of zo. Maar ja, dat is ook droge knoei, zeggen ze dan. Dus dat eet ik ook niet. Ja, dus dan zou het zomaar kunnen dat je uh, een, een, een omega 3 of 6 tekortje oploopt, zeg maar. Ja, 6. Denk ik niet dat we dat te snel krijgen. Omega 6 tekort. Nee, sorry. Uh, omega 3 wel, want dat <laughs> zit uh, met name in vette vis. Uh, of in, in principe in goede vetten. De verhouding tussen omega-3 en 6 die is ook nog belangrijk. Uh, maar misschien gaat dat nu te ver. Maar in principe kun je zeggen dat mensen een, eerder een tekort hebben aan omega-3-vetzuren dan een overschot. overschot. Ja. 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 De slechte vetten, dat zijn dan de verzadigde vetten. Ja, de verzadigde vetten en de transvetzuren. En de echte slechte vetten zijn vooral de transvetzuren. Er uh, komt ook steeds meer studies naar voren dat, dat je best wel wat verzadigd vet mag eten. Um, maar de transvetzuren moet je echt zoveel mogelijk wegblijven. Um, en die zitten in een croissant of in een koekje, in gebak. Alles wat we eigenlijk met vet heel warm maken en bakken, dat wordt uiteindelijk een transvetzuur. En daar kan het lichaam niks mee. Het kan tot 14 dagen duren uh, voordat we zo'n transvetzuur uh, verwerkt hebben. Daar kun je dus 14 dagen last van hebben. Uh, en de verzadigde vetten zijn eigenlijk de harde vetten. Denk aan uh, boter. Dus op het moment dat de temperatuur laag is, dan is het hard. En op het moment dat de temperatuur hoog is, is het vloeibaar. Um, en ja, daar willen we er ook niet te veel van binnenkrijgen. Als we in verhoudingen, sorry, als ik dat mag toevoegen, uh, willen praten, dan probeer dan 10% van je, je vetinname verzadigd te doen en 1% transvet. En de rest de onverzadigde vetzuren. Dus onze beste opties qua vet, eet vooral onverzadigde vetten, ja. verminder de inname van verzadigde vetten en misschien ook nog, ondanks dat uh, onverzadigde vetten gezond zijn, de gezondere optie, moet je er ook wel niet te veel van eten, want ja. ze zijn ook heel calorierijk. Ja, ik denk als je een normale maaltijd op tafel zet, uh, de, uh, of het nou uh, ontbijt, lunch of avondeten is. Ik, ik noem een ontbijt. Ik geef een voorbeeld ontbijt. Waar veel vetten in zitten, maar waar uh, veel goede vetten in zitten. Als ik een kom havermout neem met 50 gram havermout. En uh, ik neem even voor het gemak uh, de halfvolle melk, 200 milliliter. En ik doe daar een eetlepel lijnzaad in, een eetlepel pompoenpitten en een eetlepel um, chiazaadjes. Of zonnebloempitten mag je kiezen. En misschien een banaan. Um, dan krijg ik echt een volwaardig ontbijt binnen. En dan heb ik op eiwitbasis, op vetbasis en op koolhydraatbasis eigenlijk alle stofjes binnen die ik nodig heb. Dit zorgt ervoor dat mijn maaltijd op de, midden, of op de korte, de midden en de lange termijn verzadigend is. Dus dat ik daar op de korte, midden en lange termijn energie uithaal. Het geeft me een lang vol gevoel, maar niet te. Um, 
En het voorziet mij de rest van de dag al voor de goede bouwstoffen en vetzuren om alle processen zeg maar, aan zijn gang um, te laten gaan. In verhouding met cornflakes. Dus gewoon gebakken mais. Gepofte gebakken mais. En kunnen mensen dit ontbijt ergens terugvinden? Uh, ja, op mijn website. Uh, maar het speelt er ook mee. Ja. Denk dat, wat ik nou heb opgenoemd, en daar ging het me vooral om, wat ik nou opnoem, zijn allemaal pure producten. Dus havermout, daar is niks mee gedaan. Lijnzaad, koop je in de winkel, daar is niks mee gedaan. Het zijn allemaal leveranciers van eiwitten en vetten. Maar daar is niks mee gedaan. En dan is het ook heel lastig om te veel vetten. En dat is eigenlijk wat ik daarmee wil zeggen. Te veel vetten te eten. Terwijl op het moment dat ik een kommetje chips pak, dan is het heel makkelijk. Die koolhydraat-vetcombinatie is perfect. Waardoor je dus een zak chips op hebt. Zonder dat je in de gaten hebt. En nog steeds honger. En dan gaat het qua energie wel echt in de, ja, uit de klauwen lopen. En dat is met een, een pure natuurlijke maaltijd tussen haakjes... Is dat echt lastig? Als je alle drie de componenten in een maaltijd stopt, is het heel lastig om te veel te eten. Uh, ja, als we het toch over. Uh, we hadden het net over calorieën. Uh, er zijn uh, diëten die voorschrijven dat je je calorieën de hele dag moet tellen. Er zijn uh, diëten die zeggen je mag maar 1500 calorieën. Of misschien wel uh, 1800, dan maakt het helemaal niks uit waar je het vanaf haalt. Lijkt me geen goed plan. Nee, nee. Uh, nee, dat uh, mij ook niet. Eén, daar word je niet heel gelukkig van. Volgens mij heb jij me ooit een keer een studie laten zien uh, waar uh, calorie tellen in verband wordt gebracht met een eetstoornis. Uh, dus uh, dat, um, uh, ja, dat dat heel eng in verband staat. Dus of ik nou helemaal niks eet of ik weeg het tot op de gram af, daar word je niet heel gelukkig van. Maar veel belangrijker, ons lichaam kan dit heel goed zelf. Honger is gewoon een signaal. En dat signaal, dat is er niet zonder reden. Als je honger hebt, heeft het lichaam iets nodig. En als je geen honger hebt, heeft het lichaam blijkbaar genoeg ervan binnen. En honger, als je bewust bent van, je eet, van wat je eet, heb je ook verschillende soorten honger. Klinkt heel gek, maar je kunt zin hebben in een hartig of in een zoet. Of in, je kunt in heel veel soorten dingen zin hebben. En meestal, dat is eigenlijk indirect een signaal van het lichaam dat het... Soms voel je heel slapjes en heb je in je mond zo'n, zo'n kreving naar zoet. Dan heeft het lichaam waarschijnlijk een iets te laag bloedsuiker gehaald en wil het gewoon wat koolhydraten. Uh, ja. En dat signaal, als ik daar naar luister, dan los ik dat ook wel prima op. Het lichaam wil heel graag in homeostase blijven en dat kan het in principe heel goed. Wij luisteren er in principe ook heel slecht naar. Ja, alleen is het dan het gevaar dat je dan snel een koekje pakt. Ja. Maar als gevolg dat je een uur later weer ja, hetzelfde hebt. Een half uur hetzelfde, ja. later hetzelfde gevolg. Ja. Dus je uh, moet daar wel bewust mee omgaan. Ja, ja. ja nee, de, precies. Ja, twee dingen. Eén, je moet inderdaad wel nadenken over... Oké, okay, ik heb eigenlijk vandaag nog niks van, van koolhydraten gehad. Dus misschien moet ik wel die boterham nemen. Uh, dat, die bewustwording. En je moet hem ook niet negeren. Dus als, als jouw lichaam vraagt naar iets zoets... Dan heeft het geen zin om daar een stuk vlees naar binnen te duwen. Want dan blijft het lichaam vragen naar iets zoets. Van eiwitten gaat mijn uh, uh, glucose niet omhoog. In ieder geval niet veel. Dus ik blijf dat gevoel wel hebben, dat slappige gevoel... en dat ik wat zoets nodig heb. Terwijl op het moment dat ik die boterham neem, is dat gevoel weg. En als ik helemaal geen vetten zou eten... dan krijg ik daar ook een, krijg ik een bepaalde zin naar hartigheid. En als ik dat blijf ontkennen en ik duw weer een stukje magere kip naar binnen... dan blijf ik constant zin hebben in... Um, 
vettige dingen. En dan kom ik er bij die vijf nees uit. Dan wordt het steeds lastiger door de dag heen om tegen een koekje of een zakje chips of wat dan ook nee te zeggen. Dus hoe beter je in het begin van de dag al luistert naar wat je echt nodig hebt, hoe makkelijker het in de avond is om keuzes te maken. Ja, en ik denk ook dat als jij uh, goed naar je lichaam luistert en pas eet wanneer je honger hebt of pas drinkt wanneer je dorst hebt, uh, dat je dan ook een veel beter signaal krijgt wanneer je weer vol zit. Ja, ja ook dat klopt 100%. Wij zijn uh, zo gewend raak dat we altijd kunnen eten. Heel veel mensen hebben eigenlijk niet eens echt honger. Ze zijn gewoon gewend om vijf uur te eten. En krijgen krijg ook niet meer honger om vijf uur. Maar eten gewoon. Of drinken. Hè? Hoeveel mensen zie je lopen de hele dag met zo'n 2 liter bidon? Ja, die moeten op op het einde van de dag. Ja. Maar ja, dorst is hetzelfde als honger. Hebben we voor een reden. Hè? Op het moment dat het lichaam te weinig vocht heeft, dan krijg je dorst. En op het moment dat het genoeg heeft, heb je geen dorst. En onze nieren kunnen dat heel goed zelf managen. Uh, en dan wil ik niet meer zeggen dat je niet maar uh, 300 milliliter water per dag moet drinken. Maar dan krijg je dorst. Als je dat zou doen. Ja, je moet vooral drinken op het moment dat je dorst hebt. En dan gewoon zoveel drinken totdat je vol zit. Ja, geen ja. dorst meer hebt. Ja, ja. Nee, dat is inderdaad hoe, ik, hoe we daar samen in staan. En dat is wat, wat opvallend is. Heel veel coaches die zeggen bijvoorbeeld ook. Uh, en daar heb ik wel moeite mee. Uh, als je honger hebt, drink eerst twee glazen water. Want dan eet je minder. Ja, dat klopt. De maag is vol, dus je eet minder. Maar dat is echt zo'n korte termijn tip. Je hebt honger voor een reden. Waarschijnlijk heb je ochtends al te weinig gegeten. Waardoor je uh, smiddags al in de min staat. En de met die maaltijd al in de min blijft staan. En als ik dan nog eens twee glazen met de avondmaaltijd neem. Voordat ik ga eten. Dan eet ik daar ook weer te weinig. Dan heb ik de dag daarna nog meer honger. Dus dat probleem wordt steeds groter. En dan komt een moment. Dan verlies je van jezelf. Dan ga je dus echt tekeer op meestal de dingen die we niet nodig hebben. Ja. Dus ik ben, kijk, je drinkt omdat je dorst hebt, we hebben vocht nodig. Maar nogmaals, ons lichaam is perfect in staat om aan te geven, we hebben te weinig vocht. Je moet nu drinken en dan kom je meestal wel uit op anderhalf tot twee liter vocht. Um, en als je cornflakes met melk maakt, dat is ook vocht. Dat telt ook als vocht. En koffie ook. Um, ja, maar jezelf voor de gek proberen te houden, werkt niet. Nee. Daarbij komt ook weer wel het sociale aspect. Want als je bij iemand op visite gaat of je hebt een verjaardagsfeestje, dan drink je ook terwijl je geen dorst hebt. Maar doe dat gewoon. En hou daar de dagen daarna rekening mee. Ja. Nou, ik heb altijd dorst als ik verjaardag <laughs> Spraakhout. <laughs> Oké. Okay, uh, dus sorry, dat is een laatste. En dan, dan ga je ervoor uit. Maar als, je, als we het hebben over alcohol. Alcohol is ook een, een vorm van koolhydraten trouwens. Maar als we het daarover hebben, inderdaad, hè, je gaat op stap, drink 30 bier. Maar je kunt je natuurlijk afvragen, en daarmee zeg ik helemaal niks, hè, maar ik deed het vroeger ook. Ik kan prima nou op stap gaan, maar na drie, vier glazen wijn merk ik echt wel, oké, okay, qua zin in wijn hè, neemt het nu wel af. Dus ik ben nou eigenlijk alleen maar uit sociale verplichting mee aan het drinken. Ja, dan kies ik vaak voor een glas water of niks, omdat ik daar gewoon langer last van heb. Dat is de betere keuze. Ja, oh, dat is geen heilig. Goed zo. <laughs> uh, nou ja, wat we graag willen is dat mensen bewust zijn. En als je alles bewust met voeding uh, aan de slag gaat, kun je ook eens op de verpakking kijken van voedingsproducten. Want er staat ook al wat informatie uh, op. Uh, je kunt daar aflezen wat de voedingswaarde is per 100 gram. Uh, dus dat staat op hoeveel energie het jou oplevert. Je ziet het uh, de hoeveelheid vetten. En dan staat er altijd bij waarvan verzadigd vet. 
Ik denk als die twee waardes, het aantal gram vetten, waarvan verzadigd vet, het, uh, het aantal gram, als die waardes gelijk zijn, is dat misschien niet de beste keuze. Nagelijk zijn. Dan staat erop koolhydraten waarvan suiker, dus dan heb je ook twee waardes. Als die identiek zijn, misschien ook niet de beste keuze. En dan staat er nog op de hoeveelheid, de hoeveelheid eiwitten. Um, wil je dan nog iets aan toevoegen? Ja, ja verpakkingen lezen is uh, altijd een vast, uh, uh, een vast consult, ik denk bij iedere coach of diëtist. Uh, omdat dat zo, uh, het is heel waardevol. En omdat de voorkant van de verpakking mogen wij in Europa eigenlijk bijna alles mee doen en laten wat we willen. Ik mag het er zo gezond uit laten zien als dat ik wil. Uh, ik mag geen claims doen, maar ik mag, ik mag wel een uh, afgetrainde bodybuilder uh, op een zak chips zetten. In principe mag dat. Uh, maar op de achterkant mogen wij niet liegen. Um, dus we hebben inderdaad, jij geeft net aan um, zeg maar de tabel waar de energie en de koolhydraten, vetten enzovoorts uh, in genoemd worden. En daaronder heb je ook de ingrediëntenlijst. En die vind ik zelfs nog belangrijker. Want wij zijn verplicht om alles wat in een product zit op de ingrediëntenlijst te zetten, in volgorde van veel naar weinig. Ja. Uh, en uh, voedingsfabrikanten spelen hier nog wel eens mee, dus dan staat er, ik noem even, ik, ik reken me niet af op de daadwerkelijke cijfers, maar laten we zeggen dat ik een zak chips pak, en dan uh, zitten daar uh, een paar honderd gram, 40 gram koolhydraten in, uh, en 40 gram vet, denk ik, 45 gram vet. Zegt die 40 gram koolhydraten, dat zijn 100% 38 gram suikers. En dan zie je bij de ingrediëntenlijst, suiker, maltodextrose, dextrine, eh, allemaal verschillende soorten suikers. Dus wat die fabrikanten inmiddels handig hebben gedaan, in plaats van gewoon suiker als hoofdingrediënt neer te zetten, is dat op te knippen in misschien wel zes verschillende soorten suiker, waardoor wij denken, wat valt best mee. Suiker staat pas op plek 6. He, en tarwe staat op plek 1. Of aardappel staat op plek 1. Want in chips zit geen tarwe. Um, en dat is heel misleidend. Dus op het moment dat je dus um, een verpakking pakt. En je kijkt dan eerst naar de energie. En naar het aantal vetten. En naar de verzadigde vetten. Toegevoegde suikers. Kijk daarnaast naar de ingrediëntenlijst. En kijk hoeveel staat daar op. En mijn stelring is eigenlijk. Hoeveel woorden kan ik niet uitspreken. Of herken ik gewoon niet. Weet niet wat dat is. Um, en als dat meer is dan 1. Misschien moet je hem dan terugleggen. Dus je hebt ook chips, sorry, uh, waar maar drie ingrediënten in zitten. En je hebt chips, daar staan echt twaalf ingrediënten in. Dan zou ik kiezen voor de chips met drie ingrediënten in. En dat zal dan zijn aardappel, zout, vet, olie. En een plakje gemaakt, zout op, olie, oven. Uh, dat is nog redelijk onbewerkt in verhouding met een bepaalde smaak die ze hebben proberen na te bootsen. Daar gaat heel veel suiker in zitten. Uh, dus dat zou ik um, uh, uh, doen. En hoe minder uh, toevoegingen erin zitten, ja, hoe beter. Ja. Als je naar de bakker gaat, krijg je een brood en dan staat er niks op de ingrediëntenlijst, omdat er niks meer is gedaan. Ja, dat is... Uh... Uh, op de voorkant van verpakkingen, daar staat ook wel soms het een en ander uh, 100% uh, natuurlijk of uh, geen toegevoegde suikers. Ja. En terwijl je dan in de tabel gaat kijken, dan zit toch bomvol suikers. Ja. Uh, bijvoorbeeld bij vruchtensap. Ja, als je dus een jus de roche pakt, vers gepakt sinaasappelsap, is het perfecte voorbeeld. Um, dan, daar voeg ik geen suikers aan toe. Maar ja, de suikers van de sinaasappel, als ik die helemaal uit 
de cellenhaal, zeg maar, dan blijft er gewoon een enkelvoudige suiker over. Dat is wat wij suikers noemen, een enkelvoudige suiker. Dus uh, gesapt sinaasappelsap is gewoon water met suiker, zou je in verhouding kunnen zeggen. En ik vergelijk het altijd in één glaasje sinaasappelsap gaan zes, zeven sinaasappels. Ja, probeer maar zeven sinaasappels te eten. Want die vezel drink ik niet mee op en die zorgt ervoor dat ik bij één sinaasappel denk, nou, dan ben ik wel klaar mee. Dus suikers wil niet per se zeggen, daar zit een lepel suiker in. Soms zit ook in het product zelf al suiker, maar door de bewerking is het een enkelvoudige suiker geworden. En dat neemt hem weer snel op en dat maakt het product dan ja, uh, uh, minder gezond, om het zo te zeggen. Ja, wat van bekanten ook nog wel vaker doen, is uh, niet de voedingswaarde per 100 gram, maar per portie. Dus bijvoorbeeld 30 gram te laten zien. Dus dan denk je dat er heel weinig uh, in zit. Uh, ik per 100 is volgens mij verplicht, uh, maar je krijgt daarna volgens mij per portie of per gram, of per koekje en per portie, uh, moet ik nakijken. Maar volgens mij is per 100 is verplicht tegenwoordig. Ja, zoek in ieder geval altijd in de per 100 gram. Ja, ja of reken terug. Ja. Uh, denk je, heel veel mensen kijken gewoon afvalbest mee. En als je dan kijkt, ja maar wacht even, een portie is maar 20 gram, dus eigenlijk tikt dat heftig aan. Uh, of een portie 400 gram, ja, dan, dan, dan kan het wel eens uit, uh, uit de klauwen lopen. Wat nog een uh, laatste, als we naar de voorkant kijken, uh, uh, leuk is om te noemen, en uh, dat weten heel veel mensen vaak niet. Als je naar de Plus gaat, hebben ze daar uh, van het merk Plus een grof volkoren brood. Dat is de titel van een brood, grof volkoren brood. En hij is niet volkoren. En dat is een beetje het misleidende waar we het in het begin van de podcast al over hadden. Uh, is het raar? Nee, is het niet raar. Het, het, uh, je bijt erin, je, het lijkt alsof je vezels proeft, dat hebben ze nagemaakt. Het proeft grof, maar het neemt super snel op. En kijk op de ingrediëntenlijst, daar zijn ze het wel verplicht. En dan is het dus 50% van, uh, dus het, het begint met drie producten uh, waar de eerste meel is. En meel is niet volkoren, meel is fijn gemalen. Um, en daar maak je heel veel mensen inschattingsfoutjes. Ik heb echt wel volkoren pasta's op de verpakking. En dan draai ik hem om. Oh nee, toch niet. Je hebt de, de zilvervliesreis uit magnetronpakjes. Uh, denk iedereen, oh, ik ben heel goed bezig. Je bent nu de magnetron klaar. Maar is wel zilvervliesreis. En als je hem omdraait, blijkt ook dat in verhouding best wel tegen te vallen vaak. Heel misleidend. Ja, daarom, daarom hadden we ook zoveel zin in deze podcast. Uh, je, je kunt uh, hier uren voor doorgaan. Ik denk de kern van het verhaal is... Probeer basic terug te denken naar, is het puur natuur? Is het, hè, klinkt het en ziet het uit alsof het bewerkt is? Um, uh, dan moet je misschien, is het misschien verstandig om een betere keuze te maken. En als je al eens iets gaat doen, je kunt het vaak ook zelf beter namaken. Dan weet je in ieder geval wat je erin hebt gestopt. Hè. Je kunt beter zelf de taart bakken als dat je hem uit, de, uit het schap haalt, bij wijze van spreken. Uh, ik denk dat dat hele handige tips zijn. Lees wat de verpakking staat. Ja, en ben vooral bewust uh, met jouw keuzes. En het is echt niet erg als je een keer een minder goede keuze maakt. Maar hou er dan de dagen daarna rekening mee. Um, ben ook niet uh, uh, bang voor slechte producten. Laat je niet leiden door zwarte of witte voeding, de slechte of uh, goede. Um, dus die ene slechte lunch die je hebt gehad, dat is... Uh, Helemaal niet zo erg als je de rest van de dagen die daarna volgen wel weer goed eet. En zo moet je het ook doen, omdat je het ook alleen maar op die manier op lange termijn kunt volhouden. Ja, 
Ja, als jij um, helemaal gek bent op de cornflakes, eet alsjeblieft de cornflakes, inderdaad. Hè? Maar probeer dan de rest van de dag te zoeken naar producten die wel voorwaardig zijn. Um, inderdaad, op de lange termijn en voor je geluk maakt dat gewoon ja, een heel groot, groot verschil. En je ziet vaak inderdaad die extreme diëten worden een aantal producten gewoon verboden. Nou, dat doen we een paar weken en als we dan... Daarna klaar zijn, dan... Um, Gaan we er helemaal op los? Duik ik met mijn hoofd in de zak, zeg maar. Oké, okay, ik denk dat dat een goede afsluiter is, Chris. Moest Dit chips? was weer een aflevering van Wie Werk Fit Podcast. Wil je zelf fitter worden en wil je daarin goed begeleid worden? Neem dan eens een kijkje op chris-fit.nl. Heb je zelf lichamelijke klachten die je belemmeren en waar je vanaf wilt? Neem dan een kijkje op ramonosteo.nl of pmcz.nl. Heb je vragen over training, osteopathie of heb je onderwerpen die je besproken wilt hebben? Stuur dan een bericht naar podcast.chris-fit.nl.